0: Amém Boa noite a todos Graça e paz Vocês estão bem? Amém Já estava com saudade, semana passada não pude estar aqui Estava realizando um casamento E aí Sabe como que é né Tem festa, tem comida Tem um monte de coisas. nossa tem duas bíblias aqui Tá bom, hoje está na benção aqui E aí Fiquei lá aproveitando a família Também curtindo a festa Mas Festas acabam, né? E a gente tem que continuar a vida, né? Então, estamos aqui novamente Se é a sua primeira vez Seja muito bem-vindo Aqui na CR Nós estamos começando Uma série de mensagens Chamada O Poder para Mudar Você pode repetir isso comigo? O Poder para Mudar Quantos de vocês Começaram 2023 com algo que você gostaria de mudar na sua vida Levanta sua mão, de verdade Pode levantar Se você está, fica de mão levantada aí. Se você está online agora nesse momento Seja muito bem-vindo ao CR Online Você pode escrever aí eu Você não precisa levantar a mão na sua casa Porque eu não vou ver você Você pode escrever eu no chat Fica de mão levantada Tá Deixa eu fazer uma outra pergunta sobre isso Como está indo essa mudança? Bem? Temos assim, estamos assim tem uns que já baixou a mão Tem uns que já escondeu Ok, alguns estão dizendo bem Se você está indo bem Eu quero dar parabéns para você, sabe por quê? Porque você é exceção Há uma, um estudo feito com 40 milhões de pessoas E esse estudo diz que as coisas não estão indo muito bem não. A Inc. Magazine Ela escreveu sobre um estudo E descobriu que a grande maioria de nós Já desistiu das resoluções nossas, né? Ah, aqui nós estamos falando de janeiro. Mas que nós já desistimos. Já na segunda sexta-feira do ano. A maioria começou com boas intenções. Começaram com boas intenções. Mas não seguiram adiante. E a triste notícia aqui é que... Nós vamos avançar por 2023... E talvez nós vamos pesar mais do que deveríamos pesar Ou que queríamos pesar Talvez nós vamos gastar mais do que deveríamos gastar Misericórdia, tem gente já Senhor Muitos vão programar para ler a Bíblia todos os dias Mas não vão ler Então, o que eu quero fazer no decorrer dessa série E principalmente hoje é falar com aqueles que querem mudar, com aqueles que esperam mudar, com aqueles que tentaram mudar. Mas não tem certeza se essa mudança ela é possível. Então a mensagem de hoje, se eu posso dar um nome a ela é cansado de estar preso. Você pode falar para a pessoa do seu lado, eu estou cansado de estar preso. Só que se você é alguém que se sente Como muitos de nós aqui nesse momento Se sente frustrado, exausto, envergonhado Por não conseguir mudar A boa notícia nesse turbilhão de coisas É que você não está sozinho Fala a pessoa do seu lado Você não está sozinho Tem um cara no Novo Testamento e, Que ele fala um pouquinho sobre isso aí esse cara escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento Sabe quem é? Paulo, exatamente, o apóstolo Paulo E ele tenta ali o que ele, o que ele entende ali É que Ele tenta fazer a coisa certa Ele quer tentar fazer a coisa certa Mas ele não consegue fazer as coisas certas Na verdade a, Essas palavras de Paulo Me confortam um pouco Pelo menos por um período Vamos ler aí, Romanos 7, Romanos 7, versículo 15, 19, 24. Romanos 7, versículo 15. Ele diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro E sim o que detesto Em outras versões falam Não entendo o que faço Pois não faço o que desejo, mas o que odeio Versículo 19 Porque não faço o bem que eu quero Mas o mal que não quero Esse eu faço A outra versão diz Pois o que faço Não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer Esse eu continuo fazendo Versículo 24 Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo desta morte? A outra versão diz Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? É interessante, tem uma frase De um pastor já falecido, Billy Graham Ele fala que a Bíblia Ela é mais atual do que o jornal de amanhã e faz muito sentido essa frase, porque parece que Paulo, ele está fazendo uma citação aqui E parece que ele está dizendo sobre eu e você nesses versículos, nós nem estávamos lá Sim ou não? Porque quando ele diz que Esse bem que eu quero fazer, esse eu não faço Pelo menos comigo tem a ver, não sei, com você E sobre esse mal que nós não devemos fazer E então fazemos Esse tem a ver com você, não comigo não, tem a ver comigo também. Porque ele começa a descrever as experiências dele aqui, e, mas parece que, mas parece que tem meu nome escrito nisso aqui. Então, talvez a gente possa se perguntar nesse contexto: o que há de errado comigo? Eu estou tentando mudar. Eu tentei esse ano, ano passado, ano retrasado, no outro ano também. Só que eu não consigo. Eu comprei roupas novas de academia Que já nem servem mais O alvo já é de tentar caber nas roupas ao qual eu comprei para ir no ano retrasado Eu estabeleci metas Eu comprei um planer Agora tem essa ideia do planner. Quem aqui tem planner? É muito chique O que é um planer? É uma agenda, faz 100 faz anos que existe isso só que eles mudaram o nome Chama planer agora Se você for comprar uma agenda Você vai pagar 10 reais Se for comprar um planer você paga 50 Mas você paga feliz Porque você tem um planer E não uma agenda Mateus eu fiz tudo E eu diria que Muitos de nós Embora nós tenhamos intenções certas Na verdade nós temos estratégias erradas Muitos de nós Nós temos intenções certas mas na verdade nós temos a estratégia errada Nós estamos tentando mudar Mas estamos tentando mudar Da maneira errada Então eu quero sugerir uma pergunta para você nessa noite o que, nós, o que nós sabemos Sobre mudanças reais? Ou O que você acredita ser uma mudança real? Ou Ou como sabemos se estamos passando uma mudança real? Porque mudança real não é mudança de comportamento. Eu sei que isso pode dar um bug na sua cabeça, mas mudança real não é mudança de comportamento. A verdadeira mudança é uma transformação espiritual. Você pode repetir isso comigo? A verdadeira mudança é uma transformação espiritual. Porque não é só mudar o que eu e você fazemos por fora. É permitir que Deus mude quem somos por dentro, então não é apenas uma mudança de comportamento externo, é uma transformação espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, nós estávamos lendo aqui, ele está dizendo: Eu estou tentando fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu não quero fazer o que é errado, mas eu acabo fazendo. Só que aqui então ele propõe uma pergunta: Quem me livrará dessa vida dominada pelo pecado e pela morte? Você pode abrir aí, Romanos 7, versículo 25. O fechamento desse capítulo é incrível. Porque ele vai dizer, ele vai dar uma resposta sobre isso. Quem me livrará dessa vida dominada pelo pecado e pela morte? Então vamos ler: versículo 24 e 25. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Olha isso. Graças a Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo. Com a mente. Sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne. Sou escravo da lei do pecado. Olha essa primeira parte. Ele diz. Graças a Deus. Por Jesus Cristo. O nosso Senhor. Então. A resposta não está no meu esforço e no seu esforço. Não está nesse comportamento exterior. A resposta está em Jesus Cristo. Tá bom, alguns entenderam isso. Não é uma mudança de comportamento, é uma transformação espiritual. Então, o que eu quero hoje aqui, eu quero abordar, com a graça de Deus, três mentalidades. Que nós cristãos Nós adotamos quando se trata de mudança Três mentalidades que nós cristãos adotamos Quando se trata de mudança Duas delas estão erradas E uma delas Eu espero que faça sentido sobre o seu coração nessa noite Então Eu quero entrar nisso E a primeira delas É Deus Depois eu Você pode repetir isso? Deus Depois eu Essa ideia, ela passeia muito por nós Que é a ideia do seguinte Deus nos salva Nós somos atraídos até Ele, ok, tudo bem Ele nos coloca dentro da família de Deus Fantástico isso Quantos aqui são parte da família de Deus? Você pode dizer amém por isso? Amém? Somos parte dessa família Nossa família está crescendo, amém? Nós estamos avançando Só que então Nós chegamos até essa família e Deus diz Boa sorte Agora é com você Agora tudo depende de você, meu irmão. Então, nessa ideia... Ou seja, nós entendemos aqui que se alguma coisa tem que acontecer... Depende de mim, depende de você. Então, surgem aqui os pensamentos. Eu estou tentando me aproximar de Deus. Eu estou tentando mudar a minha forma de falar. Eu estou deixando, tentando... Eu estou tentando não perder a paciência com os meus filhos. Ou... Eu estou tentando parar com alguns vícios. Mas eu não consigo. Ou seja, nessa ideia errada... Nós cremos aqui que depende do meu e do seu esforço. Você que se vire. Deus Ele, ele te encontra, Ele acha você, Ele traz você para dentro da família de Deus... Você começa a fazer parte disso e agora é só você meu irmão. Boa sorte Aliás, sorte não deveria Fazer parte do nosso contexto Quem Conhece Deus não, não dialoga com a sorte Segundo aqui Deus Não eu Você pode dizer isso? Deus Não eu Enquanto essa primeira ideia está dizendo a respeito do nosso do nosso esforço. Essa aqui então, ela está isentando a gente de qualquer esforço ou responsabilidade. Ou seja, eu e você, a gente não tem nada a ver com isso. A gente transfere aqui toda a ideia, toda a responsabilidade para Deus. É Ele que tem que fazer tudo e eu não faço nada. É praticamente uma ideia determinista, é praticamente uma ideia de... Marionete. Sei lá como podemos dizer isso. Um exemplo. Eu queria estar muito mais perto de Deus. Tá. Mas você não lê sua Bíblia já fazem 10 anos. Você que está online só assiste online. Porque não sabe o que, que é. Eu não consigo ir na igreja. É por causa desse negócio aí. Do tal do Covid. As pessoas vão no shopping, vai no churrasco, vai em todo lugar E tem gente que ainda está com medo do Covid Na igreja Até porque o Covid é gospel Ele só está na igreja Tem gente ainda que não vem na igreja Não, eu ainda estou esperando um pouquinho mais Não, meu irmão, você não vem por causa do, por causa do Covid Você não vem porque você não quer vir mesmo Você não vem porque isso aqui não faz sentido para você Deus não faz sentido para você Porque se fizer, você estava aqui Porque o Covid lá no shopping Piracicaba não tem Vai de sexta à noite! Você encontra gente de 0 a duzentos anos. Aqueles de duzentos anos, andando devagarzinho, que você, pelo amor de Deus, eu só quero pegar o sorvete ali, dá licença. Mais uns 50 mil eu ouvi tipo. Lá não tem Covid. Mas nas igrejas ainda tem, irmão. Mateus, essa conversa é velha, não é velha, não, irmão. Queria que você pegasse meus aconselhamentos Meu trabalho é ruim, Mateus. Então eu vou sair E Deus tem Deus tem Que abrir uma porta Essa a gente ouve bastante também É o famoso tem que Deus tem que é triste que às vezes a gente ouve isso de púlpito. Então a ideia é... Eu estou endividado. Eu vou jogar na mega sena Porque daí Deus vai me abençoar eu vou ganhar. E daí eu consigo pagar minhas contas. Glória a Deus. Eu sei que eu estou utilizando exageros aqui. Mas é que realmente... Muitos vivem dessa forma com Deus Colocam na conta de Deus Algumas coisas absurdas Então há três mentalidades A primeira dela é Deus Depois eu A segunda Deus, não eu Mas o correto aqui E a é que eu quero propor é Deus Através de mim você pode falar para a pessoa do seu lado? Deus através de você. Então. Como que nós realmente mudamos aqui? Não é mudança de comportamento. É transformação espiritual. É Deus através da minha vida e da sua vida. Então. Eu quero mostrar para você como que o apóstolo Paulo aqui. Ele reconheceu esse princípio. Ele reconheceu essa ideia. Porque... Ele é o mesmo cara que estava dizendo Eu estou tentando mudar, mas eu não consigo Eu não quero fazer o que é errado, mas eu faço Só que ele propõe também Quem no mundo pode me salvar? E ele deixa claro, só Jesus pode E então, 1 Coríntios capítulo 15 Se você quiser anotar, se você quiser marcar 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 15 Do versículo 9 ao 10 Tem algo muito interessante Porque ele Dá para nós entendermos como ele processa isso na sua escrita E ele diz Pois sou o menor dos apóstolos E nem sequer mereço ser chamado apóstolo Porque persegui a igreja de Deus Mas Pela graça de Deus Sou o que sou E sua graça para comigo Não foi em vão Antes Trabalhei mais do que todos eles Contudo Não eu Mas a graça De Deus Comigo, você pode repetir isso Mas a graça De Deus Comigo Isso é o que Paulo está dizendo aqui Ele está dizendo que e aqui nós precisamos aprender dessa humildade. E dessa dependência de Deus. Ao qual ele possuía. Porque ele está dizendo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Só que esse é Paulo. E aí para nós hoje que estamos lendo as cartas. Para nós que temos o Novo Testamento nas mãos. Não faz muito sentido. Porque... Esse cara escreve a maioria do Novo Testamento, ele abre um monte de igreja, ele repreende gente, ele ensina gente, ele vai para um lado, o outro vai para o outro, ele prega, ele se arrepende, ele vai, ele, ele, ele vai ministrando pessoas, e ele está dizendo com base na qualificação dele e nos seus, diante dos seus pecados, que ele está numa posição inferior. Talvez ele poderia estar pensando assim, é, mas eu eu matei pessoas, eu persegui essa igreja ao qual hoje eu defendo. Só que observa que ele diz o seguinte, mas observa isso, ele diz, mas pela graça de Deus. Ou seja, a verdadeira mudança não é Deus depois eu A verdadeira mudança não é Deus, não eu A verdadeira mudança é Deus através De mim está conseguindo entender isso? Faz sentido para você? Fala a pessoa do seu lado A graça que te salva Pode falar com convicção Vamos lá, a graça que te salva É também a graça que te muda. Ou seja, não é mudança de comportamento. É transformação espiritual. Só que agora eu quero contar um, um segredo para você. Mateus, você não é muito do segredo. O que a é história é essa? Daqui a pouco vai dizer que tem chave para liberar. Não, não. Para que uma mudança... Seja uma transformação espiritual ela tem que ser espiritual. Mateus do céu, você está fazendo a gente de bobo. Não, não, é real. Para que a mudança seja uma transformação espiritual, ela tem que ser espiritual. Ela deve ser capacitada pelo Espírito Santo de Deus, e não pela minha força e a sua força de vontade. Então vamos lá. A gente está avançando Toda mudança tem que ter duas coisas Um porquê E um como Repito comigo, um porquê E um como Toda mudança tem que ser planejada Por exemplo Por que, que eu quero um novo emprego? Talvez a resposta que você possa dar é Ah, eu preciso ganhar mais Porque eu quero fugir daquele ex-patrão que me misericórdia. Vou matar ele Tá, e como você faz isso? Ah, Matheus, sei lá, eu, eu mando os currículos, eu procuro os QI, né? Os que indica aí, vou tentando uns contatinhos e tal, eu vou dando um jeito, chega uma hora que abre a porta. Por que, que eu quero emagrecer? Ah, porque eu quero postar nas redes sociais também, né? Todo mundo aparecendo no shape e eu aparecer o quê? No barril. Não dá. Então, eu quero, eu também quero ter meus likes. Eu também quero que as pessoas olhem e falem: "Uau, mudou". Ter aqueles antes e depois. Como? Ah, Matheus, eu Vou fechar a boca, vou mudar os hábitos alimentares. Vou passar na frente do, do BK e do, do MEC Vou repreender, sei lá vou expulsar O Exu Lanche, sei lá Alguma coisa eu vou fazer para ver se dá certo Como que eu quero vencer algum vício? Ou por quê? Por que, que eu quero vencer algum vício? Ah, Matheus, eu quero vencer porque Eu quero provar que eu posso Eu preciso provar que eu posso vencer Eu preciso provar para mostrar para algumas pessoas também Que eu vou vencer na vida Então minha vitória vai ter sabor de mel Como você vai fazer isso então? Ah Não vou mais na biqueira Não passo mais no bar Não vou mais procurar aquelas amizades lá Que levavam eu para o mau caminho Ou, por que você quer ter uma casa nova? Ah, Matheus, quero ter uma casa nova para. Né? Todo mundo tem o direito de dar uma ostentadinha também, né, Matheus? Também para mostrar para aqueles parentes invejosos lá também, tipo aí, ó. Toma aí, ó. Deus, Deus olhou para mim também. Então, como que você faz isso? Ah, guarda dinheiro, dou um jeitinho, conversa no banco, sei lá, consegue um financiamento, vamos para cima. Depois que assinar o contrato a gente ora e fala, Deus me ajuda Então eu quero propor algo aqui para você Que talvez possa sim virar uma chave sobre a sua vida Nas suas decisões Adicione um porquê E um como espiritual Em tudo que você faz Fala para a pessoa do seu lado, adicione um porquê E um como espiritual Em tudo que você faz como assim, Matheus? Porque o seu porquê espiritual Ele é o propósito de Deus para você O seu porquê espiritual é o propósito de Deus para você E o seu como espiritual É o poder de Deus através de você Então não é mudança de comportamento É transformação espiritual Só que Mateus, como que a gente coloca isso em prática então? Vamos lá Vamos pegar alguns exemplos para isso facilitar a gente E a gente caminhar pro final dessa mensagem Por exemplo Eu e você nós temos um hábito muito comum Ficar no celular sem razão alguma Olhando, 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 olhando e olhando Quem é assim, levanta sua mão Tá bom, não tô sozinho Tem alguns aqui que acho que não tem celular ainda Celular é um negocinho assim É isso aqui, ó Esse é dos ruins, é Xiaomi. Mas tem, tem uns bom que tiram foto legal. É isso aí. E a gente fica muito tempo no celular sem motivo algum. Mateus, eu quero vencer isso. Por quê? Ah, Mateus, eu quero vencer isso porque... Eu não quero ficar cuidando da vida dos outros. Eu acho que eu estou cuidando demais da vida dos outros. Fico vendo tudo. Fico dando like em tudo. Assim. Tem coisa que eu nem gostei, eu dou like só para... Só para ajudar a pessoa ali, motivar ela, né? Tal. Ou, porque isso faz perder muito tempo da vida. Faz ou não faz? A gente dorme menos, né? A gente dorme menos, fica preocupado com a vida da Leia, né? Tem um monte de coisa que acontece aí. A gente fica com inveja, né? O irmão está na praia lá, a gente fica tomar que chova, né? E tal, né? Então, aí o irmão compra um carro, a gente já começa. Ah, isso aí deve lavar dinheiro, né? É esse tipo de conversa. É. Vamos trazer um porquê espiritual nisso E aqui a gente vai entender A Bíblia ensina Sobre nós amarmos a Deus, sim ou não? Ok Ela também ensina sobre nós amarmos as pessoas Sim ou não? Amar o nosso próximo Lembra? Jesus, Jesus Comprimindo ali Zipando ali os mandamentos Repassando para a gente Ah Mateus, ficou mais fácil, ficou nada Você tem que amar o próximo, meu irmão O um negócio aperta tá Pergunta. Eu estou dedicando o meu tempo no celular. Amando a Deus e amando as pessoas? Sim ou não? Quando você fica ali. Com o dedinho ali passando ali assim. Você está amando a Deus? Quando você começa a ver aquelas coisas ali. Você começa vendo um versículo. Termina vendo uma mulher de biquíni. Faz... Está amando a Deus ali? Quando você olha ali, a pessoas que estão ali, passando ali na sua timeline, ali no seu feed, e você começa a ver algumas coisas, você está amando essas pessoas, Ou você está criando dúvidas sobre elas, sobre o caráter dela, ou sobre como elas se relacionam com Deus? Então, qual que é a resposta prática disso? Eu vou abandonar esse tempo que eu fico no celular, por amor a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós trazemos um porquê espiritual As coisas começam a se afunilar de uma forma querido. E não acho que eu estou trazendo isso aqui para você Porque eu já venci tudo não Eu quis deixar bem claro Sobre estar em boa forma Sobre alimentação Porque o que Deus está falando comigo nesses, nesses dias aqui É muito, muito pesado ou como dizem por aí, né? É forte. É forte. Por exemplo, eu quero melhorar minhas finanças. Quem quer melhorar as finanças? Que levanta a mão. Todo mundo quer, né? Falou de na vigília, ninguém levanta a mão. Mas beleza. Melhorar a finanças. A gente precisa melhorar, irmão. Eu estou brincando, eu entendo. A gente precisa pagar as contas. Né Então, por que, que você quer melhorar as suas finanças? Ah, Matheus, porque eu quero, quero conhecer as Ilhas Maldivas, né? Chega de Jardim Nova Iguaçu. Sou eu que moro nesse bairro, tá? não estou falando de ninguém. Eu, Nicolas e Rita. Tem mais? Ah, é, tem mais, tem mais, verdade. Nova Iguaçu em peso aí, ó. Já vamos montar uma gangue já. Por quê? Porque eu não quero... Então, assim... Porque eu estou cansado de viver sem dinheiro, Mateus. Estou cansado de viver sem dinheiro, não aguento mais. Porque eu não consigo dormir bem com as minhas dívidas. Talvez exista alguém hoje aqui assim. Vamos trazer um porquê espiritual dentro disso? Por que, é que nós queremos melhorar a nossa finança? Se eu entendo então que tudo o que eu tenho vem de Deus. E uma das melhores maneiras que nós temos de adorar e honrar a Deus É administrando os recursos que Ele nos dá Porque tudo que nós temos vem dEle, amém? Não é seu Até um ponto que eu não estou apenas tentando pagar minhas contas Mas eu posso ser bênção Para a vida de outras pessoas Exercendo generosidade Abençoando pessoas ao meu redor Isso começa a ter um sentido diferente então esse porquê agora espiritual começa a fazer sentido. Porque agora eu não quero simplesmente ter dinheiro para ostentar e jogar dinheiro para o céu. Mas agora eu quero ter minhas finanças em dia e recursos porque eu quero abençoar pessoas. Porque agora eu quero honrar a Deus com isso. Porque agora eu passo a ser um ofertante, um dizimista, eu passo a ser um colaborador de uma obra missionária. Porque agora eu olho para o irmão do meu lado sentado na minha cadeira e agora ele não vai embora antes, porque de repente ele não tem o dinheiro para comer lanche, mas agora ele vai sair comigo, porque eu vou pagar o meu lanche e o lanche dele também, porque eu quero ele junto, porque agora eu tenho dinheiro para pôr gasolina, mesmo no preço que tiver a gasolina ou álcool, sei lá o que você coloca, porque agora eu vou trazer pessoas para a igreja, e o meu carro agora não é fruto de uma idolatria da minha mente. Mas agora o meu carro, ele é um acessório da minha vida para abençoar pessoas. Então ele já não é mais o post no meu feed para ostentar e dizer, olha só o que eu tenho. Mas agora ele é parte da minha caminhada para dizer assim, pessoal, entra dentro. Vamos embora, vamos todo mundo na casa do Senhor e vamos adorar Ele. Ou de você poder pegar esse mesmo carro e ter umas férias com sua família e glorificar a Deus. Por você ter esse tempo de descanso. Mateus, eu, eu quero estar em boa forma. Quantos querem estar em boa forma? Levanta a mão. Pode levantar, meu irmão. Se eu não estou com vergonha de levantar, levanta. Em nome de Jesus. A gente precisa estar em boa forma. Eu sei que o oito, o número 8 é uma forma, mas não é essa forma que a gente quer. Né? A gente quer uma forma melhor Por que, que nós queremos isso? Ah Mateus porque eu quero viralizar na cidade Eu quero ser aquele Instagram Que todo mundo fica stalkeando Pesquisando para ver as fotos novas Para ver em qual restaurante fitness Ele foi comer Para mostrar ali Olha só o meu shape Não irmão, não vou levantar a camisa Misericórdia, teria que ter libertação por aqui não, Matheus, eu quero para poder chegar nas rodas ali de conversa. E começar aquelas aulas de como eu cheguei nessa forma. Sabe a galera que chega na roda fala assim. Não, sabe o que é, cara? Que assim, foi muito tempo de ali academia. É, tem que comer muito mato, né, meu? Tem que comer muita coisa diferente e tal. Aí tem aqueles veneninhos que a gente toma também, né, meu? E tal, e tal. É, eu sei. É uma galera chata. Mas a gente quer ter essa forma também. Tá bom, vamos trazer um porquê espiritual nisso? E a hora que o Espírito Santo falou isso comigo Foi um tapa na minha cara E se nós dissermos o seguinte Lembrando que a palavra de Deus nos ensina Que o corpo é templo de quem? O Espírito Santo e se então, dentro desse porquê espiritual, eu querer honrar a Deus com esse templo, o corpo que Ele me deu? Isso é espiritual. Eu conheço histórias de pastores e... Eu estava ouvindo uma... Uma mensagem ao qual... Um pastor americano, pastor Craig Oshel, ele estava conversando com outros pastores. E então... Num determinado momento, um pastor amigo dele, conversou com ele, porque a sua saúde estava debilitada. E esse pastor chegou até ele e falou: Se você quer ter um ministério que vai impactar vidas, você tem que estar mais preocupado com a sua saúde, senão você não vai mais além. Aquilo virou uma chave sobre a vida dele, para que ele mudasse os seus hábitos, para que ele mudasse o seu comportamento. Quem aqui hoje tem a Bíblia you version no seu celular? Levanta sua mão. Você já baixou essa Bíblia. Essa Bíblia é da igreja dele. Se você tem aquela Bíblia infantil. Com desenhos. Toda 3D ali e tal. Para o seu filho. Para o seu sobrinho. Para alguém poder assistir. É da igreja dele. Se ele não tivesse qualidade de vida para liderar um ministério como esse. Milhares e milhares e milhares de pessoas hoje não teriam acesso a uma Bíblia gratuita. De tanta qualidade. Ao qual nós temos hoje. Então Qual é o seu porquê espiritual? Qual é o seu porquê espiritual nessa noite? Porque para que a mudança Seja uma transformação espiritual Ela tem que ser Espiritual Ok Vamos finalizar essa mensagem Tendo um porquê espiritual Obviamente que nós queremos um como Espiritual, correto? Ok, Então eu gosto de lembrar de Zacarias 4,6 que diz o seguinte Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel Não por força, nem por violência Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos Todo o nosso como Todo o nosso como Está atrelado ao poder do Espírito Santo é Ele que vai realizar essa obra em mim e em você a começar essa noite. Então, para a gente fechar, eu queria fazer algumas perguntas a você. Primeiro, o que você quer mudar nessa noite? O que, que você precisa mudar nessa noite? Quais são os seus porquês essa noite? Responda para você mesmo, o que você precisa mudar essa noite? Então, para isso, me permita propor aqui três pontos práticos para a gente concluir essa mensagem. Primeiro deles, repita comigo: eu sou disciplinado. Pode repetir comigo, vamos lá, Cris. Eu sou disciplinado. Cristo em mim é mais forte do que os desejos errados em mim. Ou seja, a razão pela qual aqui eu digo isso É que porque por natureza nós não somos disciplinados Sim ou não? Nós não somos A gente gosta de comer o que a gente quer Sim ou não? Acordar a hora que quiser A gente tem, a gente tem esse padrão A gente gosta de ser preguiçoso A nossa natureza Pecaminosa Ela não é disciplinada Só que então Eu passo agora a declarar isso e renovar a minha mente Eu sou disciplinado E essa é uma mudança que precisa entrar no meu coração e no seu nessa noite, querido Não sou mais eu, não é eu É Cristo em mim Ele é mais forte do que os desejos errados em mim Romanos 12, 2 Nós temos um clássico em Romanos que fala sobre isso Não se amodem ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando temos um porquê espiritual, nós lutamos para ter uma vida com disciplina. Porque se nós tivermos apenas os nossos porquês, nós vamos passar ano e mais ano, e mais ano, e mais ano, e nós não vamos mudar. Eu não vou comer de uma forma desregrada, porque então agora eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então agora eu vou servir a Ele com isso. Quando nós somos tentados a olhar algo pecaminoso, nós lembramos que nós temos um pacto com Deus de pureza, então eu começo a honrar a Ele, e eu continuo honrando a Ele com as minhas atitudes. Quando eu sou tentado a perder a paciência com os meus filhos. E de falar besteira para as pessoas. Ou para alguém aí afora. Eu lembro que eu preciso deixar um legado. Então eu lembro disso. Que eu tenho que deixar esse legado sobre a vida das pessoas. E então eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Tudo tem um porquê espiritual. E um como espiritual. Segundo. Segundo. Fala a pessoa do seu lado, se você mudar o seu comportamento, mas não mudar o seu coração, o comportamento voltará. Então o que a gente precisa ter aqui é uma mudança real, é realmente uma mudança duradoura, e isso vai refletir o poder de Deus na minha vida e na sua, querido. O quanto você tem buscado para mudar o seu coração? O que há dentro do seu coração Nessa noite Por que, que você não mudou ainda? Você tentou E você ainda trabalha demais Você ainda está negligenciando a sua família Você ainda está procrastinando De coisas ao qual você já deveria ter feito você ainda falta nas celebrações E busca pouco a Deus Você ainda continua clicando em sites cerrados? Você ainda guarda, guarda rancor e mágoa de pessoas de muito tempo Pessoas que te machucaram ou te feriram E você continua viv, ainda ferido Vivendo essa angústia dentro de você você ainda continua gastando dinheiro com coisas que não duram? Ou você desperdiça a sua vida olhando para as coisas que não mudam a vida de ninguém? Por que que você ainda faz isso? Há uma razão primária disso. E o problema principal é um problema espiritual. Por que, que você ainda não mudou? E aí então nós temos o terceiro e último ponto aqui Porque você está tentando suprir Uma necessidade Ou aliviar uma dor Com algo além da graça de Deus Você está tentando suprir uma necessidade Ou aliviar uma dor Com algo além da graça de Deus Queridos Enquanto você fizer pela sua força Você vai continuar batendo a cabeça E a dor vai ser ainda maior O que hoje você precisa colocar diante do Senhor? Qual área hoje você precisa se render E colocar diante do Senhor E colocar aos pés de Jesus? Você precisa hoje de um porquê espiritual para que o poder de Jesus gere mudança em você. Se coloque de pé nesse momento. Eu queria fazer algumas perguntas para nós fecharmos essa mensagem. Feche seus olhos. Qual área específica da sua vida, em que você precisa do poder de Deus? Quais áreas específicas da sua vida, em que você precisa do poder de Deus? Há algo em você nessa noite que precisa ser mudado? Há algo em você nessa noite que você precisa se colocar diante do Senhor e precisa mudar. Talvez você viveu a experiência do Deus depois eu, ou Deus não eu. Mas Deus te chama hoje, para que Ele possa agir através de você. Hoje é noite de você realmente ter uma mudança. Porque essa mesma graça que nos salva É também essa mesma graça que nos muda E se nós queremos ter uma transformação espiritual Redundantemente eu preciso dizer que ela tem que ser espiritual E se então nós precisamos ter um porquê E um como espiritual sobre as nossas vidas Nós precisamos tomar posições hoje E esse porquê não deve ser mais um porquê Da sua mente Mas agora um porquê espiritual Por que, que você ainda não mudou? Talvez você está tentando suprir uma necessidade Ou aliviar uma dor Com algo além da graça de Deus E eu quero orar por pessoas essa noite Pode fechar os seus olhos Fique tranquilo agora desse momento se preocupe com quem está aqui O Espírito Santo está aqui Isso é o que importa A presença dele está aqui E é sobre isso que nós Estamos tratando Tudo isso que nós estamos fazendo agora Tem a ver com o Espírito Santo de Deus Tudo isso que nós estamos buscando nesse momento Tem a ver com a transformação que Ele quer gerar em nós Eu queria orar por pessoas essa noite que talvez estão vivendo estão tentando aliviar a dor. Estão tentando suprir uma necessidade. E seu coração continua vazio. Você ainda não conseguiu satisfazer as necessidades do seu coração, da sua alma Porque você tem buscado em um lugar errado Você que hoje sabe que você precisa de alguma área da sua vida Precisa ser mudada Você que sabe que precisa do poder de Deus essa noite Para que então surja esse porquê espiritual Mateus, mas como que eu vou fazer isso? O como é o Espírito Santo que vai agir através de nós Deus através de nós Ele vai gerar mudança sobre você Ele vai gerar transformação do seu coração Ele vai direcionar você no caminho certo Ele vai dar sabedoria Mas para isso Nessa noite, eu e você, nós precisamos Ter essa decisão Sim, eu quero essa mudança Quem é você nessa noite? Que você sabe, Mateus Eu preciso, tem algo ao meu coração Que precisa ser resolvido ainda Há algo, há uma área específica ainda Que eu preciso do poder de Deus sobre a minha vida Há algo em mim que precisa ser mudado Onde você estiver, levante sua mão e diga Eu sou essa pessoa Eu preciso disso, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Há mais pessoas, fique de mão levantada Eu queria convidar você aonde você estiver Saia do seu lugar e vem aqui à frente Você que levantou a mão, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, saia do seu lugar Pode vir à frente você que levantou a mão, não tenha vergonha, venha já, Deus tem uma obra, a realizar na noite, e essa obra, é uma obra espiritual, não é uma obra humana, não é sobre homens, não é sobre pessoas que estão aqui, mas é sobre o poder que atua, através do Espírito Santo, pode vir à frente, não tenha vergonha nesse momento, pastores e líderes, eu convido você nesse momento a ministrar essas pessoas, a você perguntar o nome dela a você perguntar qual é a área que você pode orar não ore de qualquer forma, você é líder e pastor, não ore de qualquer forma, pergunte qual é essa área Deus quer liberar transformação agora Deus quer liberar cura nessa noite há corações aqui que vão ser restaurados nessa noite a presença do Espírito Santo é forte nesse lugar e Ele quer operar nessa noite nesse lugar Sobre esses corações. Você que hoje está aqui na frente, você sabe que você precisa de um porquê espiritual. Saiba que o poder de Jesus vai gerar mudança em você nesse momento. Eu convido você a orar. Você que está no seu lugar, você pode orar por aqueles que estão aqui à frente. Você pode estender sua mão para cá. Você pode orar por essa família poderosa que está se formando a cada dia mais você pode estender a mão sobre eles interceder por aqueles que estão aqui para que o Espírito Santo toque na vida deles se há um problema espiritual nessa noite então nós também vamos resolver de forma espiritual porque o Espírito Santo de Deus vai agir e vai começar uma nova história uma nova estação sobre a vida deles em nome de Jesus em nome de Jesus Enquanto isso nós vamos adorar a Ele, nós vamos cantar porque nós nos rendemos a Ele. Nós vamos orar e cantar, dizendo, vento de poder, sopre em meu viver.